0: Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a legújabb tripla-dupla podcast, méghozzá 2024-ben az első, úgyhogy ezúton is nagyon boldog új évet kívánok mindenkinek. Daniel, neked is, Tomas is Dani itt van természetesen az év első podcastjében is, csak úgy, mint az elmúlt év végén már megszoktátok, remélem. Dani, mi a helyzet, hogy alakult az óév, év, milyen volt a szilveszteri buli, és hogy alakul az új év? Hiszen ugye itt most már január 12-e van, három héttel beszéltünk utoljára, mindjárt elmondom, hogy miért volt ez a nagy szünet, de akkor először kezdte létszíves, hogy mi a helyzet veled.
1: Szia, Dávid, üdvözöllek teged, és a kedves hallgatókat, és én is kívánok mindenkinek egy nagyon boldog új esztendőt. Jó volt a szilveszter, köszönöm szépen, csináltunk egy bulit a baráti társasággal, 120-150 fős kis buli volt, jó kis összevetel volt. Úgyhogy a nagyon jól telt, itt az új év az, az igazából vizsgákra készüléssel kezdődött, amiket szerencsére le is tudtam már, úgyhogy most van egy három hét szabadságom. Egyébként ezen kívül pedig minden rendben van, hál' Istennek. Na ezt örömmel hallom.
0: Azért volt most ez a hárometes szünet, mert ugye 22-én volt az előző epizód, az utolsó, és nekem 24-én hajnalban megszületett a második gyermekem egy kisfiú, és hát azóta vele vagyunk itthon, és néha küzdünk eléggé... (gül) nem mindig alakulnak úgy az éjszakák, ahogy kéne van, hogy nagyon keveset alszunk, mert ő fent van, hasfájás és a többi, és a többi, akinek van gyereke vagy volt kisgyereke, azt tudja, hogy ez olykor-olykor elég durva tud lenni, úgyhogy ezért is volt ez a, a háromhetes kis szünetecske, remélem, hogy megértitek, sokan írtatok, hogy mi a helyzet, miért nincs új rész, mikor lesz új rész, reméljük, hogy most már majd sikerül tartani ezt a heti egy adást, de hogyha úgy alakul az itthoni helyzet, akkor nyilván az az első, és nem pedig a podcast, úgyhogy előre is elnézést, hogyha későbbiekben lesz csúszás. Na de akkor vágjunk bele a dologba. Magyar Kupa, ugye azzal ért véget a Évünk tavaly, nekünk ott 22 hogy lement a 13. forduló, meg volt az első 8, és nem is olyan régen a hét elején kisorsolták a, a kupa párosításokat, negyeddöntő párosításokat. Január 24-én szerdainakon lesznek ezek a negyeddöntők, hogy aztán majd április elején legyen a négyes döntő. Ugye itt ez a szokásos, közel negyed év eltérés lesz ugye a negyeddöntők és az elődöntők között, tehát ezért sem lehet igazából semmit sem tippelni, esetleg maximum ezekről a negyeddöntőkről tudunk beszélgetni, és kezdjük rögtön a presztis párosítással. Tavalyhoz hasonlóan idén is az alba megszívta, hogy így finoman fogalmazzak, hiszen ugye másodikként megkapták az egyetlen olyan csapatot, aki ellennekik idegenbe kell játszani, tehát a falkót, és hát tavaly ugye emlékszünk rá, hogy Mennyire kielezett mérkőzés volt az a negyed döntő, és mint utólag kiderült, az volt a falkónak a legnehezebb megmérettetése, és ez papírforma szerint most is így lesz. Tehát falkó alba a sztárpárosítás az első körben, itt a negyed döntőben, A körmend a szegedet kapta, nem biztos, hogy rosszul járt bele a körment, bár azért a szegettől láttuk, majd beszélünk itt az elmúlt két fordulóról, hogy akár Woolridge nélkül is képesek meglepetést okozni, a körment pedig nincsen annyira túl jó formában. A az Alegerszeg az újonnan. Pécset kapta, akik most légiós cseréltek, nem valószínű, hogy gyengültek vele, úgyhogy ez sem tekinthető annyira 100 százalékig biztosnak Egerszegen, és azért vannak játékos problémák, és a Szolnok, aki szintén nincsen túl jó formában, ugye az új edzővel, szarvasgáborral egy, három a, a, a vereség mutató, és a Deacot kapta, azt a Deacot, akivel pont most hétvégén fognak játszani idegenben, itt is volt játékos jövésmenés, Dani szerinted mi a helyzet? Ki az, aki elégedet lehet? Ki az, aki nagyon elégedetlen lehet egyáltalán? Mi a véleményed erről a sorsolásról?
1: Aki kezdem azzal, aki nagyon elégedetlen lehet, az egyértelműen ugye az Alba. Tavaly azért kaptunk egy jó meccset ott a Falko Alban, az Alba ugye nagyon sokáig szombat szombathelyen. Én most nem látom, hogy, hogy érdemben meg tudnák szorongatni a Falkót. Igazából a Falko szerintem egyenes úton megy majd a döntőig, mert a körben Szeged párharző özteséből. Azt gondolom, hogy a bárkit kapazon simán át fognak majd lépni. A kicsit a saját csapatomról, ha ezt a formát mutatja, amit az elmúlt két-három-négy meccsen, akkor előfordulhat, hogy a Szegedithon simán kihet minket, és már az elődöntőre sem kell, el, sem kell elutazni. A, az ETNK-val szerintem az ez egy nagyon jó mérkőzés lesz. Ugye az alapszakaszban is volt már egy meccs ott, az nk ugye egy labdásmeccset kapott ki a Ugye lekunász is távozott, úgyhogy szerintem az ETA elkezdte a helyes irányba megtenni a lépéseket, úgyhogy szerintem ők sem lesznek ennél majd gyengébbek, illetve szerintem a szónok azért elégedett lehet. Ugye most itt is érkezett egy ötödik légiós, ugye, amivel azért lehetett számolni, hogy, hogy az olaj nem fogja egy légiósal végnyomni majd az alapszakaszt, illetve nem fog négy légiósal belemenni a magyar kupa küzdelmeibe, ez ugye most meg is történt. Szerintem a szónok is azért elégedet lehet, én azt gondolom, hogy a DAZ azért hazai pályán egy szintű illetve a karitású csapatnak azért megoldható feladat. De az, hogy majd az elődöntőben mi történik, arra hogy igazából hogy nem éri meg beszegedni, mert az még annyira távol van, hogy fogalmunk se lesz, hogy mi lesz két hónap múlva. Igazából azt tudjuk, hogy igazából itt a hétfőn mik várhatók, mert ez a bajnokság annyira kiszámíthatatlan, hogy esélytelen bármit mondani. De, de azt gondolom, hogy azért a hazai pályán játszó csapatok szerintem tovább fognak jutni. Egyedül mondom én a körmend Szegeden izgulok, mert az, hogy az alapszakaszban jól megoldották a Buricsi és a Lack-nak a védését, az egy dolog, de, de a mostani formával, és az, az hogyan védekezik ez a csapat az elmúlt három-négy meccsen, az kritikán hogyha úgyhogy mi meglátjuk, hogy sikerül ez a bárosítás.
0: Igen, meg hát ugye azon is sok múlik, hogy Kuk játszik-e, vagy sem például.
1: Igen, hát ugye ez majd... a szokásos, szokásos
0: kérdés, ugye. Nem sokább beszélünk majd erről. Egyébként itt uh, ugye nem lehet tudni még, majd január legvégén derül ki, hogy hol lesz, de ugye az a, a pletyka járja, ugye én tavaly hallottam egy olyat, hogy az újfehérvári multicsarnok, most legutóbb azt hallottam, hogy a bokcsarnok, lánykori nevén, szimacsarnok lesz a helyszín, és hát ugye tavaly ha emlékeztek rá, akkor ugye Sopron, Olaj, Falkó és Kecskemét volt az a négy, akinek ugye Pestre mennie, nem is voltak teltházak, meg nem is volt olyan hiper-szuper jó hangulat, ha ezt így személyesen megégezhetem. Nyilván ugye, hogyha most jön a papírforma és egy Falkó körmentzete, Szolnok négyes lenne, akkor az valószínűleg a tavainál nagyobb érdeklődést generálni, és valószínűleg hangulatosabb meccsek lennének, de hát nyilván ez nem így működik abból főzünk, amink van majd, ezt gondolatja a szövetség, de minden esetre kíváncsi vagyok, hogy melyik helyszínt fogják választani. Nem tudom, szerinted ez a, hogyha maradunk így Budapesten, az mennyire lehet megfelelő. Hozzáteszem, a bokcsarnok olyan szempontból még jobb helyen van, mint a tüske, hogy ugye a keleti pályaudvartól egy 5-10 perces sétával simán megközelíthető, ugye a tüskéhez azért kicsit
1: komolyabb átszálások meg helyi közlekedés szükséges. Igazából azt gondolom, hogy Budapest talán mondhatjuk, hogy a legmegfelelőbb helyszín igazából mindenkinek nagyjából ugyanolyan távolságra van. Most, hogy itt veszem a nyugati csapatokat, akkor lehet, hogy ez a fejvári megoldás ugye jobb lett volna, de szerintem Pesten azért ezeket mindig meg lehet rendezni, és... Azért, ugye általában a színvonalalas sem szokott probléma lenni, mindig vannak az én meglepetések. Most gondolok itt például a pont ugye a Sopron szólnak elődöntőre, úgyhogy ö, szerintem Pestel nincsen baj, és, és tényleg ugye a régi szimában, ha minden igaz, hogy ott fejezek rendezni, azt gondolom, hogy az, hogy az is egy jó hely lesz ahhoz, hogy egy ilyen, egy ilyen eseményt tényleg le lehessen bonyolítani mindenféle probléma és akadály nélkül.
0: Na, ennyit a kupáról, és akkor haladjunk időrendben úgy, ami még ugye tavaly, éve, tavaly december legvégén a 14. forduló volt. Beszéljünk ezekről a mérkőzésekről, már amelyikről érdemes beszélni. Pécs, Falkó 6696, ezt szerintem el is engedhetjük teljesen, sima volt és papírforma. Oroszlány Debrecenne, ez már egy érdekesebb kérdés. Itt a Debrecen el tudta hozni a nagyon fontos idegenbeli győzelmet, az oroszlány pedig ugye ezzel az újabb bereségével utána később kiderült január elején, hogy ez volt Simon Petrovnak az utolsó mérkőzése az oroszlányi kispadon. Ez sem meglepetés, ugye mi is nagyon régóta beszéltünk róla, hogy nagyon kinézott is egy változás. Itt inkább akkor arról beszéljünk, Dani, hogy mennyire vagyunk elégedettek, vagy neked mi a véleményed arról, mert nyilván, hogy most mi elégedettek vagyunk-e, vagy sem, az teljesen tök mindegy. Ugye az utód az Váradi kornél lett, akit ugye a kaposvári padról menesztettek nem olyan régen. Én rögtön azzal kezdeném, személy szerint, hogy olyan szempontból jó megoldás, hogyha idehoztak volna megint egy olyan külföldit, aki nem ismeri a magyar bajnokságot, az, az talán még nagyobb öngó lett volna, és Váradi Kornélon kívül most nem igazán van elérhető magyar edző. Ugye Forrai Gábor hiába nem vezető edzője már a Kecskemétnek maradt ott a a kötelékén belül, és igazából nagyon mást ki tudtál volna oda elképzelni.
1: Igen, ebből a szempontból mindenféleképpen kézenfekvő megoldás. Én mégis úgy számoltam, ismerve az oroszlányi csapatnak az eddigi vezetőedzőit, illetve döntését, hogy mégis egy külföldivel fognak próbálkozni. Engem meglepett az, hogy a, hogy a Váradik kornérűre a kispadra. Ugye a oroszlányban nagyon kellenek az eredmények, már most már tényleg a tabellabb majdnem leges legvégén állnak a, a remek bajnoki kezdés után. És ez is a, a Dehac elleni meccs is egy nyerhető mérkőzés volt, ugye ez tévés volt. Botrányos százalékot dobálták, hogy itt a csapatok a, a csapatok a triplákat. Ez a aztnak egy nagyon fontos idegenemberi győzelem volt, és náluk ugye ezután be is indult a szekér, de az jó formában van. Az oroszlányon pedig majd meglátjuk, hogy mi segíthet igazából. Ugye a kali Tomás még, még mindig nincs vele, nem tudom, hogy Uzában mi a helyzet. Azért ő a négyes poszton azt gondolom ebben az idei bajnokságban, ebben a mezőnyben tud meghatározó stabil jó teljesítmény nyújtani. Úgyhogy komoly feladat előtt áll a Váradikornél, mert, mert szerintem az oroszlány nem érdemli meg azt, hogy kiesőjelölt legyen szimpatikus csapat, jó szurkolókkal, mindig nagyon jó atmoszféra van az ország csarnokban, idegenben is kísérik a csapatukat. Meglátjuk, hogy mi lesz a, mi lesz a változás. Ugye, annyit már kapásban látunk is most ugye az utolsó fordulóban az etl ellen, hogy az eddig, az eddig uh, Ridley, duok akik ugye mindig szinte egymást váltották. Ugye, Golston megállás szerint szokás szerint mindig a padról jött be, most már kezdő volt, ők azért dobtak ott közel 60 pontot, majdnem az etl Szerintem ez lehet egy jó irány, hogy a két amerikai hátfélete együtt kezdett, aztán majd meglátjuk, de tényleg ott most nagyon komolyan el kell dolgozni, mert ha nem mennek a győzelmek, akkor nagyon-nagyon gyorsan a A tabella végén találhatja magát az oroszlány, főleg azzal az figyelembe végve, hogy a Honvéd pedig azért elkezdett magára találni a a Veszon leigazolásával, és ők egyre veszélyesebb.
0: Igen, és ugye itt mondtad, hogy az oroszlánya a kiesés elől kell, hogy meneküljön, azért azt én hozzátenném, hogy nem hogy az oroszlány aki 13 hanem az utolsó jelezett honvéd is ugye 4 11 áll, és a jelen pillanatban a harmadik zalegerszeg 8-7-tel. Tehát ez akár, egy számolom, 4 mérkőzés, ami még így majdnem, hogy a bajnokság fele hátra van, az egészen elképesztő, nem emlékszem mostanában, hogy lett volna ilyen. Mondjuk az is durva, hogy ugye most 15 mérkőzés után csak a hatodik helyig van pozitív mérleg, utána a körben már 7-8-al következik. Tehát igazából nagyon hektikus és érdekes ez a bajnokság. Ott a két, vagy mondjuk úgy másfél kiemelkedő csapat, ugye a Falko és az Alba után, egészen elképesztő, hogy milyen tömörülés, meg, meg helycsere van minden hétvége után. Úgyhogy, ahogy mondtad pár perc előtt, hogy azt se tudjuk megtippelni, hogy most mi lesz hétvégén, hát ez, ez, ma, ezt maximálisan adom, mert tényleg itt aztán és hogy mi minden történhet. Na volt ugye nekünk még ott egy Sopron kecskemét, 68-61, mint azóta tudjuk a Sopron, ahogy te is mondtad, eléggé formába lendült, utána nyertek szolnokon, és erről majd beszélünk. Szeged Zalegerszeg, 70-74 it ezt a mérkőzést azért emelném ki, mert ugye a Szegeddel kapcsolatban mindig elmondjuk, hogy kevesen vannak, és ez nekik nem jó, sem rövid, sem hosszú távon. Na most ezt a mérkőzést majdnem megnyerték úgy, hogy Wuric kihagyta ezt a találkozót. És itt külön kiemelném, Mucsa Tamás és Bognár Kristóf nagyszerű játékát, csak hogy két nevet mondjak a magyarok közül, tehát sikerült pótolni Buridzsot, de nyilván ez, ez mind szép és jó, de bajnoki pontokat nem kapnak ért, és ugye utána volt egy Fehérváron elszenvedett, igen, érdekes körülmények között elszenvedett veresélyük, tehát így a Szeged is most igazából oké, okay, hogy sűrű a mezőny, de ők sem érezhetik magukat semmilyen formában,
1: sem biztonságban. Hát igen, semmiféleképpen... A Szegedről, Szegedről beszéljünk, ugye ugye Búrizs nélkül tudtak egyet nyerni egy Bravour Debrecenben, illetve a ZT-hez is közel voltak, azonban ott a, ott a Higgs-nek volt egy nagyon-nagyon szombos teljesítménye, ott a majdnem tripla-dupla közeli, közeli ö, statisztikával fejezte be ugye a találkozót. Zetének ugye ez nagyon fontos győzelem volt, hiszen idegenben végre tudtak mérkőzést nyerni, és, és tényleg ugye most elindultak ők is fölfelé. A Szeged Alba szerintem egy kicsit majd hagyjuk a végére, arról tényleg megéri külön beszélni, mert ott történt egy-két olyan dolog, ami szerintem nem maradhat szó nélkül. De, de tényleg a szeged így hogy a Woorish visszatért, azért látok, hogy ő is mennyivel több és mennyivel másabb dimenziókat tud megnyitni a támadó játékba. A dobás az még ugye így a sérülés után sem érkezett meg, arra még várni kell, de szerintem a Szegedben van annyi annyi kvalitás, és van bennük annyi minőség, gondolok Itt most tényleg a Wur is Lak. Bognár-Kristóf trióra legfőképpen, hogy ez a hármas igazából képes meccseket eldönteni ebben az idei bajnokságban. Lehet, hogy egy három évvel ezelőtti bajnokságban a Szeged tényleg, nem azt mondom, hogy csontutolsó, de, de kieső jelölt lett volna idén, nem ez a helyzet. És ugye, ahogy te is mondtad, itt tényleg egy-két mérkőzés választja a csapatokat, szóval tegyük fel, mondjuk, hogy, hogy a körmen most kikap majd Sopronban, és akkor három meccset vesz és akkor kapásból áll majd, azt hiszem, 7 9 talán, és uh, igazából ott már nagyon nagy bajba kerülsz, mert, mert meccset kell nyerned, hogy playóba jussál. Szegednek ez a két vereség nagyon fájdalmas ebből a szempontból, de szerintem ott nincsen baj, mert mondom, az a két extra hátrad, illetve Bognár képes képeselt arra, hogy egyszer majd uh, újra a hátára vegye a csapatot, és ismét uh, győzen vigye őket. Másik nem
0: olyan rég edzőváltáson átesett csapat volt ugye a
1: Kaposvár,
0: ugye egy remek pedigrével rendelkező szlovén úriember Dalibor Damjanovic vett át a csapatot, aki ugye a szlovén válogatottnál is tevékenykedik, és hát ugye ott a váltás után szónokon még kikaptak, de utána hát kisebb meglepetés, legalábbis szerintem meglepetés, de te majd elmondod, hogy nem volt az valószínűleg, 101-81-re egy győzelemmel búcsúztatták az óévet a körmendellen ellen, és utána ugye a következő fordulóban meg Pécsen tudtak nyerni, tehát úgy néz ki, hogy azért ott is valószínűleg a szakmai munka, az, az, ahogy Déri Csaba szokta mondani, azért hozzáadott értéket fog képviselni. Na most ez a 181 ez mennyire volt? Meglepő.
1: Egy kicsit meglepő volt, nem gondoltam volna azt, hogy nyerni fogunk Kaposváron, azt se gondoltam volna, hogy ilyen sima vereség lesz, Kritikán alul volt a teljesítmény, amit a csapat védekezésben letett az asztalra, illetve a támadójáték is a szokásos igazából arról szól, hogy ha a Morgennek meg a kuknak van kedve, akkor jár a labda, ha nincs, akkor ők egyegyeznek. Itt most a második felállás volt, és gyorsan már talán az ötödik percben közel 10 pont volt a különbség. Uh, ahogy te is mondta, az úgy edző, kaposváron, azért rendbeszedte a fejeket és rendezte a sorokat most két nagy győzelem. Egyébként én azt gondolom, hogy sokban nincsenek rossz játékosakik, tehát hogy azért a, a reméből még mindig egy majdnem 22 pontot átlagoló scorer a TGD az egy nagyon nagy upgrade volt az Eric Jacksonhoz képest, aztán a Ronald Jackson az a bajnokság egyik legjobb lepattanozó, illetve a blokkolója. és ugye jött az új center a Jean-Marie, aki beillik a képbe, lepattanózik, ott van a palán körül és igazából pontokat is szerez, úgyhogy a kaposvár Tényleg úgy néz ki, hogy megindul fölfelé. Szerintem úgy a bajnokság elején is azért velük olyan szinten lehetett számolni, hogy, hogy ők megint az a csapat, aki, hogyha belenyúl, akkor bárkire veszélyes lehet. A körben ennek a levét, bár igazából szerintem azon a körmenden semmi nem segített volna. Ugye ott meg is történt az első uh, csapat és szurkolók közötti kis uh, elbeszélgetés, ami, ami körben általában mindig megtörténik. Most ez ugye megint megesett, és uh, szerintem erre szükség is volt, mert már nem lehet igazából csak a mezeget felküldeni a pályára, és rendet kell rakni. A fejekben már mert, mert hatalmas baj van, főleg úgy így a paks elleni elszemedett a hazai vereség után is.
0: Csak egy kis fun fact ezzel a meccsel kapcsolatban, a szövetség hivatalos hallapján, ennél a mesnél a kaposvár a 40 percből 44 perc, 42 másodpercig vezetett Cs- úgy, hogy <gül> <gül> csak egy kis érdekesség, az ezt sem mondhatja el mindenki magáról. Említetted ugye, hogy a Honvéd is erősítette egy légióssal, hát majdnem megtréfálták az Albát, 89-91, és ugye már pedzegettem, hogy majd az Alba Szegedről beszélni kell. Azért itt is a Honvéd szurkolók számon kértek egy-két dolgot a mérkőzés végén, ugye nagyon szoros lett ez a találkozó, hiába volt ugye a tabella legeleje és legvége a két szereplője, de a dolgon nem változott, hogy az Alba hagyta el végül győztesen a fővárost.
1: Igen, ez nagyon-nagyon jó mérkőzés volt. Kicsi párhuzam, ugye, ahogy te is mondtad itt is, hogy voltak érdekesebb játékvezető ítéletek, amik inkább az Albán segítették és a Honvédot sújtották. Azonban itt is megvolt az a párhuzam, hogy a, a Honvédban Jalen Harry hibázott, ha jól tudom, három vagy négy büntetőt a végén akár a győzelemért, akár a hosszabbításért. Ugye ugyanezt megtette a Lék, illetve a Woolridge majd Fehérváron. Ö, közel, volt az a, közel volt a honvéd és ö, bravúr győzelem lett volna ugye a Brown ismét az formában játszott, jó volt a Harry is a kiögyött büntetők ellenére, illetve a személyben, szemében szerintem találtak egy olyan, egy olyan hármas, illetve négyes poszton bevethető amerikait, aki, aki igazából a csapatjátékot ö, azt nagyon figyelemben tartja viszonylag jó keze is van, jó dobás blokkoló a posztjához képest, jó lepattanozó úgyhogy én nem csodálkoztam, hogy őt megtartották, hát igen, közel voltak viszont azért az albában itt voltak megint brutális teljesítmények Dickie, Roberts, Chambers, úgyhogy itt azért tényleg a minőségbeli különbség volt szerintem inkább a végén a döntő, mint az, hogy a játékvezetők hogyan vezették ezt a meccset. Az alba szegedőről szerintem már annyira nem mondható el, de, de szerintem a Honvéd egyébként büszke magára, ugye itt most uh, tényleg hozzák a, a bravúrokat, megszorongatják a nagyvadakat is, hogy ezt megtették majd szombathelyen is, erről is fogunk beszélni. De, de tényleg az ott is majd, majd kellenek a győzelmek az új légióssal, mert tényleg amennyire szoros a mezőny, egy-két győzelme a késre-t akár simán kerülni a, a kieső zónából, vagy pedig a veszélytetett helyekről. Úgyhogy a, az abba pedig ugye egy ilyen meccse ment bele a Szeged elleni rangadóba.
0: És hát jó kis mérkőzés volt az utolsó ebből a fordulóból a Paks szolnok, 92-86 ugye a Paks is elindult felfelé a kritikán aluli kezdés után, és a szolnok megint eljátszotta azt, amit már oly sokszor, hogy az első félidőben egy kiépített nagy előny után a másodikban teljesen összeesik, Mondom, hogy 29, illetve 28 pontot dobott az első két negyedben a szolnok, a harmadikban 11, a negyedikben pedig 18, tehát összesen a második 20 percben sikerült annyi pontot dobni, mint az első negyedben, vagy a második negyedben, és ezt többször is eljátszotta már az olaj, jó lenne tudni, hogy ennek az oka, és nyilván ugye a Paksnak ez egy nagyon fontos győzelem, a szolnok meg ugye azóta tudjuk, hogy azt mondtam, és az edzőváltás óta 1-3-ra áll, és ennek az lett a hozadéka, hogy most már ugye csak ellen ugye azonos uh, mutatóval vannak a Zelegerszeggel és a Deaccel, ezért is fontos lesz majd most ez a hétvégi Deac elleni mérkőzés. Na most uh, beszéljünk akkor erről a mérkőzésről, vagy akár ha akarod hozzávehetjük a következő fordulót a Sopron ellenit is, mert uh, akkor mehetünk is utána a 15. fordulóra, mert uh, nagyon érdekes volt ezt látni tényleg, hogy az első félidőben nagyon jól ment a szolnoknak, magabiztosan vezettek, 14 pont volt a legnagyobb különbség, utána a második fél időre pedig teljes, teljes káosz, és nem tudom, hogy most ez azért van, mert erőlétileg nem bírják, vagy, vagy hogy mi lehet a probléma, de, de ez most már tényleg trendnek tekinthető, nem egyszerű
1: alkalomról van szó. Ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, ezt meghatározni, hogy ez olyan miért lehet, de tényleg szemvetűnő a, a szónok két félidéjek közötti különbség, és itt ugye azt sem felejtsük el, hogy Pakson megmutatkozott az új irányító. Egy elég-elég combos kismérkőzés rakott le az asztal, és ugye ennek ellenére sem sikerült a győzelem. A, a Paks pedig, ahogy te is mondtad, egy nagyon fontos győzelmet aratott, ott, ott azért a Krasovács rendet rakott, és a, a kozon leigazolásával, az formában rendülésével egy nagyon veszélyes, bárkire veszélyes csapat alakult ki, ugye a Pakson. És akkor még nem beszéltünk ugye mondjuk a Malik White-ról, vagy a Keith Wright-ról, akik ugyanúgy haza tudják tenni a saját magukét. Uh, Szólok Sopronra rákanyarodva, ugye Pozosnyik nyilván ugye ez mindig ilyen köszönjön, hogy az edző arra a helyre, vissza visszamegy általában győztesen hagyja majd a parkettet. Itt, 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 itt hasz...
0: jegyezzem meg, hogy ugye Szarvas Gábor a meccset azt mondta, hogy neki ez presztízsmérkőzés, mérkőzés, hát nem jött össze, és Szaszának ez már nem az első meccselőtt olyan kinyilatkozása, ami utána egy kicsit visszaüt és rosszul öregedik. Egyébként itt is elmondanám, hogy az első fél időben kim voltam, jól játszott az olaj, tehát többször volt 10 pont körüli a különbség, de kicsiben ugyanazt eljátszották, mint szokták Nagyban hogy utána visszengedték a sopront, de egyébként itt is tehát 26 pont az első negyedben, 23 a másodikban, és akkor volt megint egy 10 pontos harmadik negyed, és utána 21 a negyedikben, szóval katasztrófa a második fél, de az katasztrófa volt megint egészen hihetetlen, és Ugye itt többen mondták hogy szólnak is szúrpoló, hogy például Lukás Norbi, aki 17 perc alatt is összehozott, 19 perc alatt is összehozott 17 volt, és, és tulajdonképpen a legjobb dobónk volt, hogy miért játszott csak 17 percet, 19 percet, ugye ő előtte betegség miatt ki is hagyta a Paxi Dervic, szóval itt is azért. Szaszának a mentségére legyen mondva, hogy elég nehéz úgy eredményt elérni őszinte, sosincs teljes keret, de ugyanakkor a másik oldalon meg akkor most biztos sokan mondják, hogy hát igen, de ennek, meg ennek, meg ennek a csapatnak is mindig van valami sérüléses problémája, tehát erre nem lehet fogni a dolgot, de igen, ez egy egy eléggé elszomorító hazai vereség volt.
1: Igen, de azért azért egyik hozzá, hogy azért a a Sopronban a Nikolsz olyan teljesítmény rakott le az asztalra, ami azért extra. De vagy a Potosnyiknak egy döntését külön kiemeljem, az a, az Amadou beleigazolása, akinek a jól tudom, ez volt a hatodik meccs, és az ötödik dupla-duplája a Magyar Bajnokságban azért az nagyon combos, és, és tényleg az, hogy találtak egy, egy megbízható palánk alatt, tényleg stabil, jól apattanozó magas embert a Molnár Marci mögé, vagy a Molnár Marci mellé inkább az, az mennyire meg tudja uh, változhatni a csapat játékát. És ugye Sopron is ötöt nyer Zsinorban, ez, ez igazából rájuk mindig jellemző uh, az elmúlt években is az volt, hogy, hogy ők, ilyen, ők ilyen rohanácsok csapata, tehát ötöt veszítenek, ötöt nyernek, kapnak, kapnak, négyszer nyernek. Ez idén is megfigyelhető, ugye borzasztó kezdés, szép javítások is, ugye most a Potosnyik óta pedig szárnyal a csapat. Nagy győzelem volt a, a Sopron számára, és ugye te is mondtad, itt ugye a harmadik negyedben megint lefagyott az olaj. Nem tudom az öltözőben, vagy hogyan hagyják el az öltözőt a fél idő vége előtt a játékosok, de egyszerűen mentalitásban kell változtatni, mert egyszerűen nem, enged, nem megengedhető az, hogy egy nagyobb előnyt igazából tíz perc alatt leadjál és egy kikimeccset csináljál, mert igazából ha az ellenfél ritmus fog és megérzi a vérszagot, akkor az egylabdás meccsek azok szinte bármelyik iránybe edülhetnek ebben a bajnokságban, és ugye ez megint másodjára fordult elő a szóvalóka a zsinórban.
0: Igen, és hát megint előjött az, hogy botrányos volt a büntetőzés, 11 pont maradt a vonalon, 32-ből 21-et dobott be a szolnok. Ez egy négy pontos vereségnél látjuk, hogy mennyire fontos. És hát a szörnyű, távoli mutatótról meg már nem is kell külön megemlékezni, mert megint hét triplával sikerült befejezni a mérkőzést. Egyedül Nikolsz hatot dobott a, 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 az ellenfél oldalán. És ugye mondtad potosnikot, tehát egy meccset játszott Jovanovics, és már e, rögtön ebből az egy meccsből úgy fel tudott készülni Potosnik, hogy igazából meg sem tudta közelíteni a paksi teljesítményét az új légiós. Ugyanakkor a túloldalon Nikolsz egész mérkőzésen nem sikerült kivenni a játékból, ezért is dobhatta ezt a 32 pontját, és egyébként nagyon jó mezőny százaléka nagyon hatékonyan tudott dolgozni. Úgyhogy van munkája Szarvas Gábornak rendesen, és hozzátenném, hogy ugye most kiemeltem ezt ezt a büntetőzést, hogy az olaja a bajnokságban nagyon jól, nagyon sok büntetőt harcol ki, tulajdonképpen az élmezőnyben vannak mérkőzésenként több mint 22 kiharcolt büntetővel, viszont ezeknek az értékesítése katasztrofális. a mezőny alsó harmadában van 70% alatti mutatóval, és az eladott labdák, meg ha jól emlékszem, múltkor néztem, az most már a legtöbb egy mérkőzésen így van, 13,6-tal vezetik a bajnokságot az eladott labdák tekintetében, azzal nem lehet, és a szarvasgábor Gábor is kiemelte talán az első mérkőzés után, hogy az eladott labdát muszáj lesz visszaszorítani, mert úgy nem lehet meccset nyerni, és ez bebizonyosodott adóta többször is. Na, tehát akkor 15. fordulóba átléptünk. Volt itt egy, ahogy te is mondtad, a Deals-nak egy, megint egy második jó idegenbeli győzelme. Kecskeméten tudtak nyerni, és ezáltal ugye a Deals is ott van a tabella közvetlen elmezőnyében az alegerseg oroszlány mérkőzésen mutatkozott be a kispadon váradi Kornél nem túl sok sikerrel és itt is folytatódott, mint az oroszlány is igaz az oroszlány is igaz ez hogy a második félidőben teljesen másik arcukat mutatják és most is egy viszonylag szoros első félidő után 45-42-es állásról sikerült 94-77-re kikapni, 17 illetve 18 pontot dobtak a, másik két, a második félidőben, a két negyedben, tehát ővelük is ott valami történik a félidőben, és a második játék részben már nem tudnak ugyanúgy játszani, mint az elején. Váradi Kornélnak is lesz dolga, a bemutatkozás az nem sikerült valami túl jól.
1: Hát nem sikerült valami túl jól. Igazából nehéz itt mondani, ugye? Tehát nem is dolgozott, ugye, Nem is dolgozott, ugye? Sokat a csapattal éppen, hogy csak ismerte a játékosokat, ebben most ez jött ki. Az ETE pedig ő, maga biztosan behúzta a hazai, hazai pálya előnyével ezt a győzelmet, és ugye ők is most azért megindulnak ismételten felfelé, bár az ETE is ilyen csapat volt, hogy kettőt nyerünk, kettőt feszítünk, kettőt nyerünk, kettőt veszítünk, ez a, az ugrálás megvan ebben a csapatban is. De, de szerintem, hogyha most a Lekunász helyére kerül hozni egy, egy minőségi játékost, amit szerintem nem nehéz egyébként most nála jobbat igazolni akkor a közete lehet veszélyes akár a harmadik helyre is. Az a rossz még csak annyit, hogy, hogy meg kell találni azt az ötöst, ami, ami tud működni, mert igazából az új igazolás a John Junior tüzel, de nem nagyon talál, aztán a, a polutáknak a, a mozgása igazából az az minden csak nem gyors, és ha egy csapat kiismeri, akkor őt éves lehet labdákat lopni a soposz, illetve teljesen ki lehet venni a játékból. Zetel ezt meg is tette, és Zete nem még hadd emeljem ki a német ákost, aki szerintem a győzelem egyik kovácsó volt a Szegede ellen idegenbeli merkőzésen, illetve most is nagyon-nagyon hasznosan játszott. Az ő percé most megemelkedtek az elmúlt két-három macson, és meg is, is hálája, és jól tudja használni, hogy az Oleg Úgyhogy Úgyhogy meglátjuk, hogy az orosz tényleg merre indul nehéz azt mondani, hogy azért ennél lejjebb nem nagyon lehet szerintem már menni. Kiderül tényleg nehéz, mint mondani, mert amennyire dicsérték őket az elején, most annyira igazából nem tudunk jót mondani róluk, úgyhogy tényleg majd meglátjuk, hogy hogy sikerül nekik a szezon befejezése. Falkó
0: 89.79 89-79, szombathelyiektől elnézést kérünk, erről se fogunk most beszélni, mert a PCS hasonlóan ez is papírforma, és maguknak tették kicsit nehéz a mérkőzést, egyébként nagyon nagy volt a különbség a két csapat között. Körment Paks, akkor erről már ugye röviden beszéltél, hogy hazai vereség 100 kapott ponta, 92 százalányban nyert az atomerőmű. Paksi oldalról természetesen ez két egymás után szerzett nagyon fontos győzelem két piros-fekete csapat ellen, úgyhogy azt ne vegyük el tőlük. Te ott voltál ezen a mérkőzésen, ennyire gáz volt, ennyire rossz volt körmendi szempontból?
1: A támadó játék azt gondolom 92 volt pont a hazai, me- hazai pályán meccset kell nyerni. A 100 kapott pont az elfogadhatatlan. Tehát ha valaki teheti, nézze meg a Paks YouTube csatornáján van egy összefoglaló a mérkőzésről, és nézze meg, hogy a 100 volt pontból mennyi volt olyan szinten üres amit a podcast hallgatói közül 90%-ban bárki bedobna és értékesítene. Ú, így, nem, így nem lehet kosárlabdázni azt gondolom. Tehát, hogy megállás nélkül üres viccelek, üres dobások, a zónánk az rendszerre elcsúszott, és mindig üres triplát kaptunk belőle. Ugye a Malik Fight egy évig nálunk játszott, tudjuk nagyon jól, hogy mit csinál. Olyan volt, mintha azt se hogy kiről van szó, tudjuk, hogy nagyon jól törbe a palánk alá, mi ezt engedtük, ha meg ritmusban, akkor jó dobja a triplát, azt is hagytuk neki, és igazából szerintem ő döntötte el ezt a mérkőzést az iringgel karöltve. Körülményi oldalon nagyon nem lehet senkit kiemelni, ugye itt a Morgannek van egy, egy jó néző, kinéző dupla duplája rosszabb, már rosszabb döntések sorozata a, a klassz szituációkban. Talán a Tolbert lehet egyedül azt mondani, hogy ő, ő kapart, ami igazából ugye ez mindig megvolt a bajomság edélyi összes mérkőzésén. Hát nehéz jókat mondani, főleg úgy, hogy most ugye a körmend sopronban, Sopronba, egy remek formában lévő Sopron ellen, és nagyon-nagyon tartok attól, hogy a Gásper Potosnyi nagyon csúnya oktatófilmet fog befűzni ennek a körmendnek. Főleg úgy, hogy Kuk még, ugye még most sem lesz vele, nem Erről mondjam,
0: beszéljünk már gyorsan egy picit, mert ugye felmerült plegykára, plegykában főleg ugye oldalról, hogy kukot megkörnyékezte az olaj. Na most ez olyan szempontból már irreleváns, írelev, hogy tegnap jött a ír, hogy Anthony dörhemet et igazolta le a svéd bajnokságból az olaj, aki egy ilyen 1-es-2-es, tehát nem magas posztra érkezik az olajhoz segítség, hanem alacsony posztra, ami nem biztos, hogy probléma, mert Jovanovics nagyon jól irányít, Pongó Máté szerintem formájában játszik, de egyikőjüknek sem az a fő fegyvere, hogy betörésből tudjon operálni,
1: remélhetőleg Dörren majd ebben tud segíteni. Szóval Kukka, mi a helyzet? Ez egy nagyon jó kérdés, ugye, ugye hivatalos kommunikáció szerint, hogy itt a térdelvel vannak problémák. Már Igen, ugye most el is a, a... megy
0: Belgrádba, ugye valamelyik komoly Igen. orvoshoz, aki a Partizán meg az Veszda játékosait kezeli térd problémákkal.
1: Igen, úgyhogy majd meglátjuk, hogy amit mit mond róla, talán ő tud valamit csodát tenni, mert azért, hogyha a kúpája van, akkor egész és a játéka. De akkor most nem lesz a láncem. hétvégi meccsen? Nem, 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 Az a, a hivatalos kommunikáció szerint ő nem lesz. Azt nem tudom megmondani, hogy a szónakos pecsák, azok igazak-e, ugye ezt hallottam én is. Tényleg néha úgy látszik, hogy ugyan kedvetlenül próbálna játszani, vagy hogy igazából nincs kedve az egészhez. Kicsit ilyen, ilyen, ilyen adhatja ezt a benyomást igazából párszurkolónak, de, de ő nagyon kellene a pályára, mert így, hogy a doktorpati még mindig nincsen, így, így tényleg irányító nélkül nagyon-nagyon nehéz meccseket nyerni ebben a bajnokságban. Na, a
0: Kaposvár nyert idegenben Pécset egy labdás mérkőzést, 69 67 erről nagyon röviden beszéltünk az előbb. A Pécsnél egy picit úgy tűnik, hogy elfogyott a varázslat, nyilván az, hogy most zsinórban három vereségük van, de még így is jól állnak a tabellán viszonylag, és ők is igazoltak, ugye az egyik bosnyák Légiós Luzericsot lecserélték egy amerikaira, meglátjuk, hogy ebből mi lesz, és akkor gyorsan beszéljünk, mert mindjárt végére érünk a, a dolgoknak, erről az Alba Szegedről, ami egy tévés meccs volt, és hát remélhetőleg jó nézettséget hozott az m mert hogy az összes ezzel párhuzamosan menő mérkőzés több percig, sőt, nagyon hosszú ideig egyáltalán nem volt követhető a Mindigón. Minden egyes városból az az üzenet jött, hogy jelenleg nem érkezik el a helyszínről. Mindigó hozta a formáját, aztán kiküldtek egy parád és bocsánat kérő levelet, humbaket, meg nem is tudom milyen elgépelésekkel. Aki tehetni, az nézze meg a Instagramon, a csodálatos magyar kosár rakott ki róla jó kis mémeket, tehát ugye kapott mindenki egy hét plusz, de ezt is sikerült olyan helyesírás ívákkal leírni, hogy szörnyű, tehát eszméletlen. És ugye 94-92 lett, és itt ugye ami a két nagyon fontos esemény, ami miatt Kardos Péter is az ügyvezetője a Szegednek nyilvánosság elé állt, hogy ugye volt egy láthatóan időn túldobott kosara, volyvad a Vojvoda Dávidnak, de az még jó öt perccel a vége előtt volt. Inkább ami nagyon fontos, hogy a végén Búrics ugye zicserben tört volna Palánkra, Gyűrűre, és nem is tudom talán Diki ütött nekik, Neki oda még emelte is bele a kezét, igen, igen. és ugye nem fújtak faltot, utána meg Vúriznak, ugye mivel kapott egy ütést, a combjáról vagy a térdéről pattant ki a labda, megvideózták a játékvezetők, de ugye ha jól tudom, csak azt videózták, hogy kiről ment, ki, hát az látszott, hogy Vúrisról, és ugye a vonalról arról jöhetett az alba. De hozzáteszem, hogy a végén rengeteg lehetősége volt Vúriznak és Loknak is, hogy a büntetővonalról közelebb jöjjenek, és rengeteg büntetőt hagytak ott az utolsó egy percben a vonalon.
1: Igen, nagyon sok büntetőt hagytak ki, ugyanakkor azt gondolom, hogy emellett a szituáció mellett nem lehet elmenni szó nélkül, Ez egy teljesen egyértelmű volt. Azt gondolom, hogy a a időtölikus rát azt el lehet még nézni, azt lehet emberi tévedésnek venni, mert igazából ugye a Szegednek már nem volt challenge-e.
0: Oké, okay, de is. egyébként például a szónok sopron is volt olyan, hogy nem challenge volt, hanem a bírók nem tudták eldönteni, és minden szart megvideóznak már, bocsánat a kifejezésért, hogy itt miért nem volt. Miért nem érezték szükségét annak, hogy visszanézzék, mert tényleg nagyon netszes volt, a Szitu, jól látható volt, hogy, hogy nagyon szűkös, hogyha időnt belül volt, de látszott, hogy nem volt időn belül. És, és az ilyet egyébként ugye ők hivatalból megvideózhatják, ha nem biztosak benne. Igen. Hát itt úgy érezték, hogy biztosak benne, de mondom például a Szolnok Sopron meccsen volt olyan, hogy kiment a labda alapvonalon, az alapvonali játékvezető nem tudta, mi legyen. Ott Prax Péter volt a vezető és akkor nem tudták elníteni, mi legyen. Először mutattak egy feldobást, aztán hop csak megvideózták szóval ezt is úgy néz ki, bírója
1: válogatja. Igen, érdekes, tényleg, ha élhet az intézménnyel, akkor azt gondolom, milyen szituációban ki kell használni, hiszen azért végig szoros mérkőzésről beszélünk, és a végén az, hogy nyilván oké, be kell dobni a büntetőket, és akkor nincs emiről beszélni, viszont így, ha nem is volt szándékos volt, hiszen szembe érkezett a pedig Hátulról, azt mondom, az egyszerben kilépő játékosnál elkövetett követett úgy, hogy a játékos, amint oda teszi a kezét, emeli egyből, hogy elismeri a faltot, és, és nincsen fújás, azért az ö, kategóriás és egyetértek a szegedi ö, ügyvezetővel, hogy az, aki azt mondta, hogy itt már nem lehet tényleg emberi mulasztásról beszélni mindig, hanem itt tényleg elő kell venni azt, aki azért felelős. Egyébként azt az intézményt át lehetne venni szerintem Amerikából, hogy ö, esetleg a faltokat meg lehetne challenge-elni, és esetleg visszavonni, vagy pedig adott esetben pedig megfojatni egy faltot egy videóval. Érdekes, érdekes, hogy itt nem történt semmi, kíváncsi vagyok, hogy itt mi lesz a, a szövetségnek a kommunikációja ebben az tippel ügyben, hetek, arra, eddig tippel tippel nem tudjuk ki semmi.
0: Tippelhetek? Tippel Valószínűleg persze, ez semmi, tehát, igen, gondolom, lesz semmi. Gondolom úgy hogy hagyni fogják, hogy elüljön a dolog, mert előbb-utóbb úgy is elő, vagy most hétvégén lesz majd valami másik, ami átveszi ennek a, a szerepét a beszédtémában. de De tényleg tehát eltelt ugye már több nap az eset óta, és Ugye Kardos ügyvezető úr kérte, hogy az MKOS ezt nyíltan álljon ki, és kommunikálja le, hogy mi lesz ennek az eredménye, hát kíváncsian várjuk, hogy lesz-e bármi, de mondom, hogyha, mit tudom én, a szomszédokos mémmel élve, hogyha lenne tízezer forintom, akkor arra tenném fel, hogy semmi nem lesz.
1: Van, így van, egyetértünk be teljesen. Egyébként
0: pár éve volt egy szolnok körmenmérkőzés, mérkőzés, és ott is volt egy ilyen, hogy azt hiszem mínusz kettőnél volt az, hogy Rudner megkapta lent a sarokba, és egy dobócsel után X, megindult. X-nél, X-nél. I- X-nél volt? igen, és ott is odaütött az egyik X-nél, Körmendi X-nél, légiós, X-nél. ugye hátulról, és már ő is emelte a kezét, nem volt fújás, és utána Rudner meg kihagyta az itszert. Igen, tehát öm, többször is volt ilyen. Hát az ellentámadásban dobott az, tényleg, ellen tehát, az a Így Körmend. van, és azzal nyert a körben, igen. Tehát egyébként, de tényleg, tehát igen. az ennyire látványosokat, amikor még az elkövető játékos fel is teszi a kezét, az én ez tényleg arcpirító nem lefújni, de hát Magyar Bajnokság, tudjuk jól itt. Itt aztán tényleg bármi megtörténhet. Na, gyorsan itt a végén, hétrégi mérkőzés, Kecskemét-Zalegerszeg, Zalegerszeg folytathatja a jó sorozatát, de azért a Kecskemét is most kéne, hogy visszatérjen a győztes útra, most elszenvedtek Zsinorban vereséget de azt szólnok, beszéltünk róla a Kaposvár-Falkó, ugye tavaly a Kaposvár meg tudta tréfálni a, a Falkót, mondjuk az azt hiszem helyen volt. Sopron körmend, ugye mondtad, ez egy nagyon érdekes mérkőzés lesz, oroszlánya alba, váradi Kornél, hát. Otthon, hogyha sikerül egy győzelemmel bemutatkozni az Alba ellen, akkor szerintem azonnal aranyba foglalják a nevét, lehet páran. Paks Pécs, érdekes kis mérkőzés lesz a alsóházban, mind a két csapatnak ez a hat pontos meccs focianalógiával élve, és Szeged Honvéd, a Szegednek ez az egyetlen hazai mérkőzése januárban, az előző Alba elleni meccs után biztos szeretnének most megint jó szerepet. Egyébként Vuric hozott 49 valós teljesítményt, majdnem tripla-dupla-ig olpas hiányzott, ennyit erről. Dani, neked ezek közül a. 16. pordulós meccsek közül nyilván ugye a saját Sopron körmennet leszámítom. Melyik az, ami szerinted nagyon érdekes, és mondjuk a végelszámolást
1: tekintve az előbb mondott hat pontos kategória lehet? Igazából szerintem kapásból már, már ma a keskemény zolágerszeg az egy jó mérkőzés lesz. Ugye is, a, amit te is mondtál, Szónok, de az szerintem ezek azok a meccsek, amik, amik úgy tényleg érhetnek kiemelt figyelmet. Most a Sopron körment szerintem az, az nem lesz egy szoros mérkőzés, a Sopron az be fogja húzni. Úgyhogy én ezt a kettőt emelném így, így még ki. De igazából ebben a bajnokságban tényleg nehéz megmondani, mert tényleg minden meccs rangadó igazából a Falkó kívül. És reméljük, hogy itt is azért hasonló kimenetű szoros mérkőzések lesznek is, ismételten.
0: Igen, most a hétvégén nincsen tévés közvetítés, női bajnoki lesz szombaton az M4 Sport Pluson, úgyhogy marad a mindigó, remélhetőleg ezúttal jel is fog érkezni. Úgyhogy akkor ennyit erről, most a külföldi magyarokkal nem foglalkozunk, azt meghagyjuk a következő epizódba. Dani, köszi szépen, hogy itt voltál így az év első tripladuplájában is, és hát akkor jó szurkolást hétvégére, hát most elég negatív voltál, remélhetőleg majd, mikor legközelebb beszélünk, akkor, akkor kicsit több mosoly lesz az arcodon ilyen szempontból, de mondjuk ezt magamra is elmondom, mert most és jelen pillanatban ugye a dat szolnokon nem feltétlenül a, a szolnok az esélyes, úgyhogy találkozunk legközelebb, úgyhogy kellemes hétvégét és jó szurkolás neked.
1: Köszönöm, és viszont kívánom én is, és remélem, hogy tényleg tudunk majd egy kicsit úgyban boldogabb hangulatban beszélgetni a csapatainkról is következő héten.
0: Nektek pedig köszönjük szépen, hogy meghallgattátok ezt az epizódot is, tegyetek így a továbbiakban egész 2024-ben is, ehhez azt kell, hogy iratkozzatok fel abban az abban, amelyikben hallgatjátok, ha még ez esetleg nem történt volna meg, így mindig értesültek az aktuális epizódokról, tessék a korábbiakat is meghallgatni, és tessék feliratkozni a YouTube-ra is, a 200 óta ott is meg lehet hallgatni az aktuális epizódot, hogyha valaki nem a, a podcast appokat szeretné használni, hanem a YouTube-ot, nyilván azt ugye akár tudjátok tévén is, vagy bárhol máshol, a de részletkérdés. Tehát akkor találkozunk legközelebb, és akkor majd bepótoljuk a, a külföldi magyaroknak is a, a teljesítményéről. Ugye volt most jó pár mérkőzés nekik is, de most ennyire jutott csak idő, úgyhogy jó szurkolást kívánok mindenkinek hétvégére, vigyázzatok magatokra, találkozunk legközelebb, sziasztok!